0: São Paulo, com um pouco de resfriado e com a voz de taquara rachada, aqui é a Ellen mais uma vez. E é isso gente, depois de quase três meses de sumiço, sendo consumida pela faculdade e afins, estamos de volta com mais um episódio da King School Podcast. É, cadê as palmas? <risos> Meu Deus do céu, nem eu achei que a gente ia demorar tanto pra lançar, então peço desculpa a vocês, nossos ouvintes que ficaram aí esperando a terceira parte, parte final do episódio e gravei juntamente com o Eric que é o nosso novo co-host também junto com o restante do pessoal que faz parte aqui da nossa equipe do podcast lembrando né, estávamos falando do papel da liderança feminina na bíblia, bom antes de falar um pouquinho sobre ele, quero só mais uma vez dar boas-vindas a você que está acompanhando o nosso podcast Para quem não conhece a King School Podcast é um projeto feito pela Kinship Adventista do Sétimo Dia Brasil, que é uma organização com suas raízes lá na Kinship Internacional nascida né, nos Estados Unidos na década de 70, e tem como objetivo promover uma comunidade segura, de trocas de vivências, experiências entre LGBTQ e adventistas, ex-adventistas ou pessoas que simpatizam conosco. Gente, é sempre bom lembrar, né, que todo Todos nós fomos feitos, criados à imagem de Deus, e é isso que aqui a Kinship tenta promover. Nós não somos uma igreja, mas nós estamos com a missão de levar para todas as pessoas que nos ouvem a mensagem de que todos são feitos à imagem e semelhança de Deus, e que para Deus não há acepção de pessoas e todos são bem-vindos, aceitos, amados e afirmados no reino de Deus com a sua sexualidade, com o seu gênero, da forma que é. E é isso. Então eu já vou dar o seguimento para a nossa vinheta e logo depois da nossa vinheta a gente já vai começar com essa terceira parte sobre o papel da liderança feminina na Bíblia, mas agora eu e Eric estaremos finalmente falando sobre o Novo Testamento focado nas cartas de Paulo e nos Evangelhos, onde Jesus aparece também falando um pouco né, ou pelo menos mostrando através de suas ações o que ele achava sobre a liderança feminina né, o papel de liderança feminina nos tempos dele. Então, se você está interessado em saber o que a gente falou nos dois últimos episódios a respeito desse tema no Antigo Testamento, vão lá no episódio 8 e no episódio 7 e deem uma conferida antes de ouvirem esse episódio. Mas, se quiserem ouvir depois também, fiquem muito à vontade para fazê-lo. Beijo para vocês, sigam a gente nas nossas redes sociais e afins, e é isso, toca a vinheta! né, o disclaimer, atenção se você não tem estômago
1: (risos) vai ter aquela música agora de suspense, né, de terror né?
0: se você sofre de síndrome do pânico (risos) tome o seu alprazolansio botril aí antes de Paracujá. continuar ou continue por sua conta e risco aí, porque vamos entrar em Paulo
1: aguentem Paulo, porque nós vamos encerrar com Jesus, amém, é isso Aguenta um pouquinho Paulo, que é com Jesus que a gente vai encerrar,
0: mas Paulo é pedra principal, porque Paulo, ele levanta muitos questionamentos na cristandade e usam muito trechos de Paulo fora do contexto para justificar injustiças, Justificar machismo, justificar hierarquização de gênero, por dizer que todos os escritos bíblicos, inclusive de Paulo, estavam inspirados. Então, como é tudo que Paulo escreveu está inspirado, é Deus que mandou Paulo mandar a mulher calar a boca, ficar calada na igreja. Mas, como eu disse no início do episódio, cala a boca já morreu. E tem uma questão aí antes de a gente entrar de fato ali no verso de Coríntios, aonde a gente vai, antes de você. Eu? é, você exatamente, você botar Eu o seu tempero aí, que você é o best de, de pau <risos>
1: Por favor, não me
0: põe nessa situação. A saia justa. Não, mas é o seguinte, o que eu ia comentar. Quando o escritor do Novo Testamento ali, as diversas epístolas que Paulo mandou para as igrejas, quando elas foram enviadas, em nenhum momento essas cartas, ou Paulo viveu bastante, para saber que aquilo que ele estava escrevendo para as igrejas seriam postas como canônicas, como algo santificado, completamente inspirado por Deus, que guiaria a vida de cristão, por milhares de anos depois da morte dele. A única coisa que Paulo conhecia como cânon de escritura inspirada por Deus era a Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica sabemos nós que é o Antigo Testamento que temos hoje. Então, aqueles ensinamentos que estavam indo para as igrejas e tudo mais, o povo não via como os escritos sagrados, né, os rolos lá. Eles eram vistos como o quê? conselho, né? Conselho. E, inclusive, dá para até a gente fazer um paralelo aí com a experiência de vida de Paulo, juntamente com a nossa querida pioneira da Igreja Adventista, e por nós acreditada também como serva de Deus, inspirada, com sonhos, visões, etc. Ellen White, por quê? Ellen White muito, muito, muito escreveu. Livros, de fato, foram poucos. Ela não escreveu muitos livros, mas ela escreveu muitas cartas muitos conselhos para as pessoas da época dela que viviam no tempo dela com os problemas delas, enfim, fruto do tempo deles mesmos E aí o que que a igreja ela faz? Ela pega todos os conselhos que a mulher escreveu em vida, faz uma compilaiada, bota tudo num livro para vender, completamente descontextualizado e fala: "Olha, isso daqui, ó, tá inspirado por Deus, porque foi uma profeta de Deus que escreveu". E aí a gente chega num pepino bem grande para Resolver que é o seguinte. Só porque tá escrito na Bíblia, a gente não pode contestar o escritor? Será que é isso que o próprio Paulo queria? Aí que vem, hein? Aí que vem a questão. Será que Paulo queria que a gente não contestasse os escritos dele? A gente, entra no X da questão aí. O <risos> que você me diz? Eu
1: vou começar com uma problematização e algumas pessoas vão sentir orgulho de mim outras vão querer me esganar. Eu lembro de uma live que eu assisti entre um rabino judeu e um cristão. E eles estavam trocando ideias sobre as características em comum entre o judaísmo e o cristianismo e as diferenças. Só que foi uma live muito cortês, muito respeitosa, uma coisa muito, eu achei fantástica. Só que o rabino judeu fez uma pergunta bem capciosa. Ele perguntou o seguinte, como é que cartas pessoais se tornaram escritos sagrados? Como é que vocês cristãos explicam isso? Porque eles têm a Torá lá, tem todo um, tem todo um contexto para a Torá ser um texto sagrado. Né? E ele fez essa pergunta para o entrevistador dele né? Como é que cartas pessoais escritas para comunidades específicas Se tornam textos sagrados e comuns a toda a cristandade Tem que ser aplicado a todos como o Deuteronômio, por exemplo, é uma aplicação geral né? Aí ele fez essa pergunta que eu fiquei, eu assistindo, não tive resposta É uma boa é, pergunta O que a gente sabe é que quem, o primeiro a reconhecer os escritos de Paulo em pé de igualdade com as escrituras da Bíblia hebraica foi Pedro. Isso a gente sabe. Pedro foi o primeiro a reconhecer, o mesmo Pedro que bateu de frente com ele para caramba. Depois, chamou ele de amado, aquela coisa toda. Mas é uma questão entre homens lá. Né? A gente está falando agora de mulheres. Então, essa questão me assim, permeou todo o meu estudo a despeito do que Paulo escreve. Mais uma resposta eu encontrei para mim, não sei se ela é comum, serve para todo mundo. É que como são cartas específicas para comunidades específicas E algumas em situações específicas Será que o próprio Paulo queria que ela se transformasse em uma ordenança generalizada para todas as comunidades? Ou Paulo estava enfrentando uma questão específica, que é quase impossível da gente saber o contexto, a gente só pode, a gente vai inferir algumas coisas juntos, né? Não estou passando ano para ele, vou passar pano para ele depois. E que essas especificidades, como acontece o cristão evangélico evangelho protestante hoje, elas são isoladas dos seus contextos para que seja estabelecido um jogo de interesse e de poder. De
0: novo a questão da da dominação, né?
1: Exato, porque lembra quando a gente conversou sobre a responsabilização da mulher, né, o que nós queremos dizer, é, nós não temos como inferir nada que leva a uma inferiorização da mulher, isso não quer dizer que ela não é responsável por atos que possam ser errados né? é uma linha que eu vou chegar logo lá mas o fato de uma mulher errar, isso não é prerrogativa para que todo o gênero feminino seja condenado, né? Então a pergunta é: realmente, os escritos de Paulo eram cartas? Para comunidades específicas A gente falou sobre que a Bíblia tem que ser Sempre estudada com calma Quando a gente estuda com calma A gente percebe que muitas das coisas Que Paulo fala para uma comunidade Ele não fala para outra Ou eu estou enganado?
0: Não, é exatamente isso
1: Principalmente na né, carta aos Coríntios É uma carta onde Paulo de vez em quando Diz, olha, eu não digo isso por mandamento É pessoal meu né? Já perceberam que há algumas questões Ele fala isso, né? inclusive quando ele diz Que ele preferia que os solteiros Permanecessem solteiros né? E eu venho conversando com um amigo meu, filósofo, eu estou lendo os seus documentos, não tenho interesse direto, mas estou tendo que ler, né? Em que, até que ponto também, Paulo foi influenciado por certos pensamentos helenistas, né? Naquela época ainda, é né? tudo um caldeirão que a gente precisa levar em consideração. Mas, no momento, eu quero introduzir o nosso assunto seguinte. Paulo fez cartas com especificidades. Essas especificidades não se repetem. Então, por que nós achamos que temos autoridade em que algo que era para uma comunidade seja jogada para outra? Que vem aquela palavra maravilhosa, que é onde eu passo o plano para Paulo, que o fato dele ter tido contato com diversas culturas e formas de pensar costume também fizeram com que ele entendesse que certas coisas eram específicas para um lugar e não para outro lugar, respeitando a diversidade e a diferença. Mas ainda assim agindo, né, agora eu vou voltar a uma coisa, Paulo não deixava de ser homem, Paulo não deixava de ser influenciado pela cultura de sua época, Paulo não era mais ou menos misógino do que qualquer homem é hoje, Algumas pessoas não gostam quando eu falo isso. Eu vejo grau de misoginia em em alguns escritos de Paulo. né? Tem uns que dizem: Pô, tu enxerga grau, é nítido que o cara é misógino. E tem gente que diz, como é que você pode inferir se não conhece Paulo, não tem sonho. Aquela história que a gente não tem como saber a intenção do autor Não, eu não tenho como saber a intenção do autor Mas eu posso julgar os resultados Do trabalho desse autor, inclusive quando As telas de igreja. então voltamos pro início Pra gente seguir, né? Cartas pessoais Se tornam textos sagrados Mas ainda assim, tornando o texto sagrado Ou não, certas ordenanças Não se repetem de uma quantidade para outra E ele próprio deixa claro quando é Uma intenção pessoal e também Pode ser que certas coisas que parecem mais mais eram ações relativas a uma situação específica em que hoje eu consigo traçar um paralelo nos dias de hoje. Por exemplo, agora você é bem polêmico mesmo, não sei se vai dar problema. O que que acontece? Vamos dizer que Paulo em determinado momento ele critica a vestimenta de luxo de uma mulher, certo? Ele critica as vestimentas de luxo de mulheres. Ah, eu fui isados, cabelo, ouro tudo mais. Aquela coisa, ah, então é porque a mulher não pode usar branco, é, não pode se enfeitar, não pode... Bom, vamos com calma. Novamente, será que ele não estava numa situação bem específica? Porque, por exemplo, hoje nós temos uma autodeclarada representante dos cristãos, do evangélicos brasileiros, que foi primeiro a dama, e estava em lojas de luxo, sendo que o país está passando pelo que está passando. Eu não sei, eu acho que nesse ponto os escritos de Paulo se aplicam eu acho interessante como não estão aplicando nessa situação agora Só aplicam para a coitada da irmãzinha que quer usar um brinco uh-huh. Coisinha mais para quem está comprando Prada, não se aplica
0: Nem é ouro, é bijuteria, é, né? É, né? O tipo, que Cada é bijuteria mas,
1: Então, ou seja, será que justo nessa situação específica não se aplica o que Paulo estava querendo dizer? Né? e não na que nós estamos aplicando, porque a gente não tem como saber o contexto em que ele realmente escreveu aquilo ali, por mais duro que seja, e ainda assim eu não estou excluindo Que havia um grau de misoginia Em alguns atos e palavras de Paulo E algo que eu achei importante Até que ponto ele próprio considerava O que ele estava dizendo Texto sagrado Onde a gente sabe que inclusive é, Pelo menos por algumas coisas que eu li E artigos que eu tive contato E por exemplo Houve outras cartas para a comunidade tipo, Houve outras cartas Será que essas cartas também teriam sido canalizadas? Paulo, com o conteúdo delas E lembrando que por exemplo Existe uma linguagem muito específica Quando Paulo escreve a Gálatas Aos Gálatas, né? uma outra linguagem totalmente diferente quando ele escreve para Filipenses, que é uma outra para Efésios, que é uma outra para Coríntios, né? Ou seja, ele também é levado pela emoção, né? um homem que assumiu para si essa prerrogativa de ser uma espécie de ponto de referência para toda uma comunidade cristã multicultural. né? Talvez ele tenha até exagerado um pouquinho nesse papel que ele se impôs. E Deus, como sempre, age a partir do que o homem estabelece para si. Né? Isso não quer dizer que ele esteja endossando tudo của Kinh qualquer dúvida, o que a gente faz? A gente volta pro início, porque Paulo diz assim, não em tudo eu tenho, imitado, eu tenho imitado isso, dá vontade de dizer, Paulinha, nem em tudo é,
0: tipo, nem tudo, coisa exatamente coisa você tá com
1: uma certa dissonância <risos> cognitiva aí, ou eu não tô entendendo o contexto pelo qual você tá escrevendo certas coisas, ou Paulinha, você não tá imitando como acha que é, tá é, tem
0: farofa no ângulo, eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero levantar a polêmica aqui, mata, cobre, mostra o pau, aqui na Bíblia e eu quero ver que pano você vai conseguir passar para Paulo aqui que ele fala com respeito às mulheres e que são versos muito difundidos nas igrejas hoje que contestam a liderança feminina na igreja, né? Seja para ser uma anciã, uma líder de igreja ou pastora, que é o principal aqui que a gente tem comentado que, inclusive na igreja adventista até hoje não é permitido de maneira geral a mulher ser pastora. Então aí ó, segura o rojão.
1: Estranho numa uma comunidade que preza tanto os textos como Gênesis e tudo mais, onde então a gente já mostrou que nunca
0: É, exatamente Mas é o seguinte, ó, os textos geralmente Que o pessoal usa para encrencar para falar que Paulo tava certo Que a liderança masculina Tinha que ser importante, mulher não podia Sobressair, brilhar, mais que o homem Gente, tem aqui, ó, eu vou começar Com 1 Coríntios capítulo 11 Que é um contexto Que Paulo, ele tá falando ali Sobre uma questão, uma treta que aconteceu Lá, sobre a questão do uso Do véu das mulheres na igreja de Corinto Hoje não é episódio para falar sobre sobre usos e costumes, porque que Paulo queria que mulher usasse véu, blá 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 tem igreja que acredita nisso até hoje, por exemplo, minha mãe é da CCB Congregação Cristã no Brasil, a mulherada lá usa véu, por causa desse capítulo aqui de Coríntios, o restante das igrejas ninguém usa véu, entende que foi uma briga lá de costume, não sei o que de pau, mas o que interessa pra gente é o verso que ele fala da mulher aqui ó no verso 3, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem e o homem, o cabeça da mulher e Deus, o cabeça de Cristo a gente vê aqui que Paulo tá claramente hierarquizando o sistema de relacionamento Deus-homem, Deus-mulher que é uma coisa que já vai contrário a Gênesis, que a gente já estabeleceu quando estávamos falando no início desse episódio aqui Paulo ele dá uma hierarquia inclusive entre Deus-pai e Deus-filho Cristo, então Deus é a cabeça de Cristo, o homem é a cabeça da mulher Cristo cabeça do homem já começa daí, e daí depois ele vai falar, que é a do homem que profetiza mas o interessante aqui que eu quero mostrar o verso 5, toda mulher porém que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça o importante aqui desse texto, eu não quero que vocês foquem no lance de profetizar com véu, sem véu, não interessa pra gente aí, você profete de jeito que você quiser o caso aqui é que Paulo está afirmando que mulher podia orar e profetizar, certo? Aí não tem nenhuma proibição, nenhuma menção que a mulher não podia orar e nem profetizar nas igrejas. Aqui, Paulo está dando uma recomendação para justamente as mulheres que oravam e profetizavam. Aonde que o problema acontece? Uns capítulos depois, nesse mesmo livro, no capítulo 14. Porque no capítulo 14, quando a gente vai ali dos versos 26 em diante, que é até o subtítulo na minha Bíblia tá como a necessidade de ordem no culto, o que já denota para gente aí que parece que tava tendo um problema no culto. Que Paulo ele faz alguns conselhos específicos para as mulheres. Eu vou ler do verso 26 em diante que daí o pessoal vai entender melhor aqui o que tava acontecendo. Então Paulo ele fala assim: Que fazer, pois irmãos, quando você unis um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação No caso de alguém falar em outra língua Que não sejam mais do que dois Ou quando muito três E isso sucessivamente haja quem interprete E aí né? ele fala como que tem que ser Essa interpretação Só que ele está falando que tem que ter aí Uma organização Porque ele fala Os profetas tem que falar apenas dois ou três E os outros julgarem Isso ele fala no verso 29 E aí no verso 30 ele fala Que se vier revelação para uma outra pessoa Pessoa que já esteja sentado, então a outra pessoa que estava falando tem que ficar calada, e aí no 31 ele fala: Ó, todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados no verso 34, ele fala, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei. o Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E aí ele dá uma explicação aqui bem específica, falando da palavra de Deus, que a gente não vai ver, mas ele dá uma ordem específica aqui para as mulheres que profetizavam que o negócio delas era que elas tinham que ficar caladas, que elas não podiam, então, julgar as profecias, o negócio ela tivesse que interrogar o marido que o marido profetizou alguma coisa errada lá, ou que outra pessoa profetizou errado e ela não podia ir lá dar o, os dois centavos nela, né? Na conversa tinha que interrogar o marido em casa. E o interessante pra finalizar isso aí, antes do pano com bastante pinho-sol acontecer aqui, pra passar pro Paulo, é que ele corrobora essa ideia aí que ele gostava que a mulher ficasse calada na igreja quando tinha que dar explicação de alguma coisa, quando ele escreve a carta pra Timóteo, que aí é dar algumas recomendações para Timóteo, para a igreja onde ele ia, e lá no capítulo 2, vão começar do verso 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. Aí o 11, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem Esteja porém em silêncio E aí de novo ele se remete ao trem lá da criação Primeiro foi formado Adão Depois Eva E Adão não foi iludido Mas a mulher enganada caiu em transgressão Tipo querendo dizer assim A mulher não pode dar palpite porque a mulher é burra Ela foi enganada (risos) O homem não É isso aí Então a mulher cala a boca e agora eu quero entender aí como é que esse pano vai acontecer de ser passado, porque tá muito difícil de defender Paulo.
1: Nesse verso eu tenho um plot twist. O plot twist, né, que é o mais interessante, é que não tem defesa pra Paulo. <risos> Ai, Por que, ai. que não tem defesa para Paulo? A verdade é que isso é um texto bem confuso. Tá? Você mesmo leu no início? É bom lembrar que o título lá, sobre a organização do culto, com certeza não foi Paulo que escreveu esse título. Foi o tradutor, que depois que tentou entender tudo, ele, ele colocou assim, olha, pode ser que vocês não entendam você que vocês vão ler, então isso aqui tem a ver com o de culto.
0: Nem eu estou entendendo. E, nem, <risos> e até
1: eu já estou ficando meio <risos> confuso nessa história. Tá? Agora, vamos lembrar uma coisa interessante. Por que foi tão importante nós contextualizarmos isso? O pessoal que está ouvindo vai dizer, pô, que que não estava gaguejando até agora. Agora ele já está travando um pouco as palavras. <risos> Mas por que, que é bom a gente voltar para o início das coisas, né? Toda vez que eu olho algo assim, eu lembro que Paulo era fariseu, supostamente membro do Sinédrio. Ele tinha sido um ferrenho, perseguidor, ou seja, ele era um radical fundamentalista bem complicado. Se ele era fariseu, nós sabemos mais ou menos como os fariseus interpretavam as escrituras da Torá, o ponto de Jesus ter que estar toda hora dizendo: olha, ouviste que foi dito, eu para fugir, eu para fugir, eu para Paulo, depois da conversão dele, passou um tempo, que o livro de Atos não fala exatamente, Seu seja, já para Paulo, perseguidor e tendo um encontro, e volta Paulo já saindo desinvestido para né? a Dá para inferir que ele passou um tempo estudando ali com as pessoas, né? ele já saiu desinvestido. Então nós temos um judeu, sei lá, ortodoxo, fundamentalista. Né, que possui uma interpretação bem específica da Torá que ingressou nesse novo movimento chamado cristianismo que até o momento ninguém tinha muita ideia tão clara de como funcionaria essa transição do que foi antes um povo de organização tribal, depois passa para um Estado depois é dominado, vira uma coisa complicada porque não tem mais autonomia como uma população econômica e politicamente organizada e que possui costumes de uma religião que talvez não tenha, que nós damos o nome de judaísmo, mas eu não sei exatamente. como é que eles viam a religião própria do povo deles, aí liga com essa transição que até hoje ela é complicada a gente entender, chamada é a igreja, ou seja, antes era um povo escolhido, agora é um conceito chamado igreja, imagina esse cara se deparando com uma cultura completamente diferente, com costumes completamente diferentes do dele, com um padrão comportamental completamente diferente e com uma visão sobre religião completamente diferente dele, mesmo ele sendo um cidadão do lugar mas que a gente nota que ele era bem fundamentalista dentro do trabalho dele, e como é que ele vai lidar com todas essas questões e que tipo de conselhos ele vai tentar criar e fazer para tentar gerar algum tipo de contorno no meio daquela Ebulição toda, lembrando, eu não sei se vocês sabem não sou tão historicamente apurado Mas Corinto tinha alguma Prática religiosa bem específica Altamente idolática também Preservava muito do, do sistema cultico Padrão greco-romano Eu vou recomendar um filme que vocês não devem assistir Chamado Calírio, mas se vocês quiserem Assistir, vocês vão ter uma ideia Um vislumbo de como eram as práticas Religiosas dos gregos. Dá uma olhadinha lá se você quiser Para ter uma ideia do tipo de coisa que o nosso amigo Paulo estava enfrentando e tentando, como disse aí o tradutor, alguma coisa de ordem. E, por, e qual é o meu pano agora que eu vou passar para o Paulo? Vocês lembram lá das leis levíticas, né? Ou seja, você parte de uma ordenança, às vezes até grotesca e violenta, por causa de uma situação altamente esdúxula, para depois, a partir dali, tentar criar algum tipo de senso de santidade, reverência. Então Paulo estava ali num caldeirão bem grande, e ele recorreu à metodologia da Torá, de estabelecer leis e ordenanças duras e difíceis... para quem sabe a partir dali a coisa tentar chegar num resultado um pouquinho melhor. Lembrando, este mesmo Paulo depois escreve Hebreus. esse mesmo Paulo, na própria carta de Coríntios, ele vai começar a falar de amor. Lembrando que não, ele não escreveu só uma carta para a ele insistiu com ela diversas vezes... Então, talvez nesse ponto, Paulo realmente esteja imitando, de fato, a metodologia divina, trabalhando com uma realidade dura, difícil, sendo igualmente duro e difícil, para gradualmente ver se ele consegue uma mudança, lembrando que também ele não era perfeito. Ele também, até por tempo atrás era um fundamentalista, ele também está em um processo de transição, e que eu acho que é isso que torna o texto sagrado, é porque a gente se reconhece nesses conflitos. A gente se reconhece nessas lutas. Eu sei que em determinadas situações é fácil quando eu estou do lado do dominante. E muito difícil falar isso para quem está tendo que ser silenciado e calado. Mas a pergunta é também, quem está sendo silenciado? Tá? O que de fato estas mulheres específicas dessa comunidade que a gente viu anteriormente, Paulo não proibiu o processo de profetização, de põe em pé de igualdade. Você nota os paradoxos e as contradições? que elas conseguem ser respondidas por questões periféricas e não dentro do texto, porque se a gente for dentro do texto, é essa revolta que causa no feminino, que é o que nós estávamos conversando anteriormente. Ao você rejeitar Paulo, você perde a oportunidade de confrontá-lo, mesmo que você não tenha uma resposta dele, mas você tem uma resposta para além dele, que talvez ele próprio tivesse indústria Que certo? E volta também uma metodologia que eu vejo que Deus usa como o É como se ele dissesse, eu vou estabelecer certas coisas até só até aqui. Deste ponto em diante, é como vocês vão se relacionar para encontrar as respostas. Então, me parece que o texto ele é sagrado por causa disso. Porque agora nós voltamos para uma questão relacional, é Paulo se relacionando com culturas diversas, com problemas diversos, a partir de alguns princípios e orientações que ele tenta buscar na Torá, como você falou. Pode ser que ele esteja para nós, pode ser que esteja aplicado erroneamente. Tanto quanto a gente lê os textos de Levítico e acha aquilo ali um absurdo, entendeu? Mas ninguém sabe o que o povo e o próprio Deus estavam enfrentando ali para tentar traçar essas medidas. Lembrando que o que eu estou falando agora é uma visão altamente particular. Espero que ela faça sentido. Eu estou tentando fazer que ela faça sentido. Eu não estou simplesmente tirando da cabeça. Eu estou tentando fazer um paralelo no contexto. Tá? Porque se a gente for direto só nos textos reportados vira uma guerra de narrativa. Vira uma guerra que os evangélicos, os cristãos e os protestantes adoram que é o texto prova, olha, a partir desse texto eu estou provando que Paulo era um isógeno. ele tinha ódio das mulheres, nós conversamos nos bastidores uma vez, uma coisa pode se tornar qualquer coisa dependendo da intenção, mas vamos ser mais honestos, vamos voltar para a Torá, vamos voltar para o texto, e dizer, será que era essa realmente a intenção? Será que a gente não está esquecendo o contexto? Porque novamente eu vou ser bem anacrônico e vou trazer o contexto de agora, eu posso citar o nome de uma mulher que é dita evangélica? É considerada uma liderança na igreja, mas que se eu pudesse pedir para ela se silenciar, eu preferia. Inclusive uma mulher que ela de outro ter tido uma experiência espiritual, mas se eu pudesse pedir para uma pessoa como a Damaris Alves falar um pouco menos, eu pediria porque tudo que ela faz hoje causa um imenso estrago. Você entende? Porque Paulo poderia estar enfrentando ali, e essas ações, talvez até desesperadas de manter uma ordem, e talvez isso tenha levado ao tradutor a colocar esse título aí, a busca de ter algum tipo de senso de reverência e de ordem, para depois, a partir daí de uma cultura tão difícil, que é uma cultura ainda altamente pagã, lembrando que o que é estava que acontecendo com o povo de Israel, é que eles eram, vinham de uma cultura altamente pagã, Então, eu traço um paralelo direto entre a metodologia do Antigo Testamento com o que Paulo está tentando fazer aqui de novo, sabendo que isso causa muita dor, como causou nas mulheres lá.
0: Mas, enfim, afinal de contas, o que estava acontecendo com as mulheres lá de Corinto?
1: Vai saber, vai saber. A gente tem que ser honesto, eu sou honesto, eu não sei.
0: Você tinha comentado em off comigo que talvez uma das explicações poderia ser justamente essa questão de que muitos dos gentios que aceitaram o cristianismo por meio de Paulo e dos outros apóstolos eles vinham de uma cultura aonde as mulheres tinham um papel dentro do culto dos templos pagãos, novamente muito parecido com o papel das mulheres lá no antigo testamento a questão de idolatria e abusos.
1: Eu não citei ainda esse ponto, primeiro porque eu tenho ainda alguma ressalva, se eu estou correto nisso, e porque a gente está no recorte de Corinto e eu fiz esse recorte em Éfeso que eu também posso inferir isso para Corinto
0: Isso, que as duas têm uma cultura mais ou menos parecida, né? Isso,
1: sabe que é a cultura greco-romana e era a proximidade das cidades? Mas você tem razão, dizer, quando eu digo que eu não sei, é porque honestamente eu não sei, mas pode ser um caso de sincretismo religioso, certo? De sincretismo religioso, que Estava uma... lembrando que as mulheres tinham essa proeminência. E você sabe que sendo homem ou mulher, perca de poder e influência não é uma coisa que ninguém aceite com facilidade. De repente as mulheres do Corinthians estavam acostumadas com uma certa proeminência nos serviços religiosos, cultos E mesmo com a conversão elas gostariam de permanecer com esse sincretismo de certas coisas. Paulo teve que enfrentar isso ao ponto de dizer vocês precisam se silenciar. Ou quem disse, ah, os maridos de vocês estão entendendo, estão aceitando. E vocês não, eu preciso ver o que, que eu faço com isso aqui, pegando tá? lembrando que ele ainda é fruto de uma cultura altamente machista, ou seja, as ações dele também são a partir da cultura, mas lembrando, Paulo é autor de grande parte daquilo que nós estamos, pela fé, ainda nos resta entender que o que chegou até nós foi aquilo que Deus também pediu que chegasse, e talvez aí resida, como eu falo, a sacralidade de Deus. mas realmente Paulo poderia estar enfrentando um sério problema de sincretismo religioso, mas no sentido pesado, de trazer práticas cultas para dentro e vindo pela iniciativa feminina e a gente sabe que, assim, agora eu vou pisar em novos, tá? porque agora um homem falando eu me sinto um pouco complicado mas a gente sabe também do grande poder de influência que a mulher tem porque ela ainda é que negu, ela ainda é inteligente, ela ainda é influente, ela ainda é carismática. A mulher tem todos esses poderes. Tá Aí você diz, ah Eric, agora você está dizendo que a mulher, então você estava falando que a mulher realmente é demoníaca, que o cara é demoníaco, né? Não, eu só estou dizendo que todos nós temos a, a igual capacidade de sermos destrutivos. E eu não sei se, como seres humanos, eu não sei se era o caso. Eu, eu levantei realmente essa possibilidade, primeiro eu resolvi que não, porque existe essa, essa possibilidade, mas é uma possibilidade que eu não posso afirmar, mas que ela cabe dentro da visão que eu tenho sobre o que estava se passando. Né? Agora, em Éfeso, que aí nós voltamos com as recomendações, porque essas recomendações de mulher falar ou, ou não ser líder, é o que ele está falando especificamente, ele nem, tá, nem é uma carta aberta à comunidade, ele está falando especificamente para Timóteo. Entenda que era um jovem, em formação, que ia enfrentar a mesma pauleira que ele, Paulo, bem mais experiente, né, já estava tendo dificuldade de enfrentar, mas ele tinha que ir continuar o trabalho dele em outras comunidades, certo? Ele estava falando, Timóteo, você vai enfrentar a mesma coisa lá, mas numa região ainda mais complicada. Aquele, ou seja, aí sim, igualzinho ao Antigo Testamento, a cidade de Éfeso tinha, na figura feminina, um alto poder culto, de reverência culto. Não que essas mulheres não tivessem galgado também essa alta influência, e esses poderes depois de terem sido altamente abusadas. Ou seja, você tem sacerdotisa de templos pagãos que faziam todo esse ritual do basalto de sexo, mas muitas delas foram jogadas lá também forçadamente. Né? E assumiram esse papel, até como uma forma. Eu até eu acho que nos bastidores eu não sei em que sentido. Hoje nós vemos essa, essas atrizes maravilhosas, que eu admiro muito, de Hollywood, que fazem é, trabalhos que eu acho que são muito importantes hoje, inclusive para quebra de parâmetro social. Muitas dessas dessas mulheres só chegaram lá depois de muito abuso, tá entendendo? Depois de muito abuso, serem muito abusadas, violentadas e rebaixadas no seu papel, né? e nem todas conseguem passar por tudo isso mantendo virtudes nem todo mundo, então em Éfeso você tinha essa cultura feminina acústica tão forte que os caras passaram quase duas horas gritando o nome de Diana nos cornos de Paulo, ou seja não eram comunidades fáceis e a resposta me parecia às vezes ser a altura ou seja, aí nós podemos estar é, lidando é, novamente com uma distorção do papel da mulher, de novo infelizmente, sempre a mulher, infelizmente é aquela história de Diana não precisa ser essa, assim. mas vez que vocês permitirem, vai ser assim, e o resultado vai vir em misoginia, vai vir em violência, inclusive de homens que me representam, que Adão ainda continua representando de forma distorcida, mas tanto é que Jesus é o segundo né? Então, assim, respondendo o meu pano cheio de furo, né? O pano de chão, passando o um pano de chão cheio de furos, eu acredito que muito dessa dureza de algumas respostas de Paulo era a partir das situações que ele enfrentava. Isso não quer dizer que eu não acredito que Paulo tinha um certo grau de misoginia e que ele era fruto do seu tempo também. Assim como eu, qualquer homem, por mais que tente pagar desconstruído, como a Paloma falou, todo homem tem o potencial de ser um machista. o nosso querido Paulo não estava assim, mas era cristão, era convertido, estava lutando pelo nome de isso. E outra, é bom lembrar que é o mesmo Paulo que escreveu coisas que são importantíssimas, são importantíssimas. Não dá pra jogar a bacia com o bebê e a água, tudo. É difícil, difícil, é difícil. Pra mim é fácil, pra mim é fácil que eu sou homem. É muito fácil pra mim dar essa justificativa que eu sou homem. Por isso que no início da minha resposta eu falei, e aí, Eric, qual é a defesa? Não tem defesa. Pra você, mulher vindo de um homem, não tem defesa. Para mim tem, porque eu sou homem. Né? É, dura, é difícil, é horrível. E é usado até hoje contra você
0: acaba sendo uma questão assim de nós mesmos pensarmos que todo ser humano ele nasce e cresce numa cultura onde ele é extremamente moldado ela, Paulo é fruto do seu tempo também, então não tem como a gente dizer, ai ah, Paulo era desconstruidão e tudo mais, não, a gente vê aqui que ele próprio usou a questão do Éden para tentar hierarquizar e colocar uma ordem na mulherada na igreja e uma coisa que hoje em dia qualquer igreja acharia absurdo, se tirar do contexto do que Paulo tava tentando falar ali pro pessoal que é ai ah, é Deus cabeça de Cristo tudo mais,
1: só que Paulo também evolui, porque é o mesmo Paulo que diz, em Cristo não há mais homem, mulher, grego tudo mais, ele tenta estabelecer a igualdade talvez dentro do processo de desconstrução dele.
0: Ele próprio evolui é, aquilo que eu tava dizendo, né? se a gente for ver todas as coisas separadas que a gente vai falar, a gente vai pegar como as religiões que dizem, por exemplo que, ai, ah, Cristo é inferior ao próprio Deus, aí a gente pega a narrativa do diabo, né, que acreditava que Cristo era inferior ao próprio Deus, e o próprio Paulo, que que a gente aprende com isso aqui? Ele está usando uma maneira específica, vamos dizer assim, de ensino que ele pega provavelmente da cultura grega, helenística, toda aquela questão de dialética, de você tentar por exemplo, negar uma coisa para tentar provar seu ponto de uma outra forma então ele está negando lá, ó, mulher não tem o direito de exercer liderança de homem porque ela foi criada depois, ponto. Então ele usa muito do próprio conhecimento que ele tem da Torá e ele mostra da história a uma narrativa para que ele consiga exercer um mínimo de liderança daquilo que ele acha que aquela comunidade está precisando
1: e pode ser que aquela cultura daquela comunidade só compreenda as coisas também nesse sentido.
0: Dessa forma, mas eu acho que assim, para gente fechar essa parte de Paulo, a gente dá um cala-boca já morreu no Paulo, definitivo. Nessa verdade, não, eu tô brincando. Esse cala-boca já morreu é para um pastor, não sei se é pastor, mas provavelmente é que eu vi num blog, ele dando as suas explicativas, usando esses textos de Paulo para justificar que a liderança feminina, o pastorado é completamente errado na igreja usando o seguinte pressuposto ó. ele diz assim, que claramente por esses textos que a gente leu orar e profetizar era uma coisa, mas que exercer o papel de mestre, de ensinador na igreja, era permitido somente aos homens porque era um papel de liderança o ato de ensinar as mulheres eram proibidas, então por isso que hoje em dia, mulher não pode ser pastora, não pode ensinar porque isso é um papel de preeminência do homem, então mulher pode profetizar lá no culto, pode orar mulher pode fazer isso, tá tudo certo mas aí na hora de ensinar, não pode ensinar, entra de novo naquela história que a gente já falou, que a mulher foi enganada então a mulher é meio burrinha, né, então ela não pode ensinar, quem tem que ensinar é, é o homem, mas aonde que chega o pulo do gato, que eu peguei esse pastor aqui, eu fiz uma leitura dos textos rapidinho e tive um insight assim, que é o seguinte, ó aonde a gente tá lendo mesmo nessa parte de Coríntios, tem uma parte no capítulo 14, que o próprio tradutor, ele bota o subtitulado dizendo assim, ó, o dom de profecia é superior ao de línguas vai acompanhando, ele tá falando dos dons espirituais, e aí ele fala no primeiro verso, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende entende em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, edificando exortando e consolando. Então, o que que a gente entende daí? Que Paulo ele hierarquizava os dons na igreja. Como os dons eram usados no serviço da igreja e da comunidade, a gente entende que Paulo hierarquizava a liderança da igreja, da própria igreja, certo? Eu consigo fazer essa transferência de entendimento daí. Aí, o que que acontece? Quando a gente vem aqui no capítulo 12, que ele fala de dons espirituais e da unidade da igreja. No verso 28, Paulo fala assim: "A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos". Olha a hierarquia aí.
1: Ele tá advogando causa própria, né?
0: Isso. Aí agora, olha onde eu peguei esse pastor na narrativa Shinfrin dele. Aí ele continua, ó, em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, O que o que? Mestres Ou seja, caiu por terra o argumento do pastor Porque ele está colocando o dom de ser mestre, de ensinar Num patamar acima do profeta E aqui Paulo coloca o profeta num patamar acima do mestre e aí, como que se explica isso? Não tem explicação. <risos> Entende?
1: Bom, primeiro você foi brilhante em, em pegar a contradição dele. Depois é interessante. Será que Paulo está hierarquizando ou ele está trabalhando com a hierarquia que ele estava estabelecendo entre eles? Porque é o mesmo Paulo que vai fazer aquela analogia do corpo que diz que nenhuma parte do corpo é superior
0: É, nenhuma é superior, sim. Mas como ele diz que a gente tem que ter a unidade no dom, é como se ele dissesse: olha na igreja, até o mindinho é importante, mas mesmo assim, vamos dizendo, no corpo humano, embora todos os nossos membros são importantes, é como se a gente desse um holofote, aquele, né, coisinha maior, para certas coisas, que por exemplo, ó, eu consigo viver bem sem um dedo, vai fazer falta, vai fazer falta, com certeza vai fazer falta, vai ser ruim para pegar, né, as coisas, mas eu consigo sobreviver sem, eu consigo sobreviver sem um rim, eu consigo sobreviver, vai fazer falta, vai, agora, sem um cérebro, eu consigo sobreviver? Não, eu não consigo. Então, eu acredito muito nessa questão que Paulo, ele exorta, sim, a unidade, dizendo que todos são importantes, todos cumprem o seu papel. Mas, ao mesmo tempo, na questão de liderança, ele tava querendo mostrar lá pra aquelas tretas que tava acontecendo, porque a gente vê que Corinto era uma igreja treteira, né? Aquela igreja que sempre rolava soco, né, em reunião de comissão. Ó o gatilho. Gatilho! (risos) Faz a história do Eric. Rolava dedo na cara e tudo mais, que a gente conhece bem aí quem é líder de igreja, Paulo tava tendo que lidar muito com esses problemas de ego na igreja, então ele tava falando, tem pessoas que vocês vão ter que se submeter sim, vocês não estão se submetendo essas pessoas, mas a igreja tem sim uma liderança, todo mundo é importante, mas vocês têm que respeitar a liderança. E aí exatamente o que cai por terra do que esse pastor tava tentando falar, porque ele tava tentando mostrar que o gênero era mais importante, então o homem pode exercer o papel de liderança, mas para Paulo, aqui nesse contexto, não é a questão do gênero, é a questão do dom
1: e Paulo, inclusive, fecha de forma brilhante, falando, olha, e antes que todo mundo comece a se achar, cabeça visto é para a gente parar de descuílen a coisa termina, e também Tiago, ele vai ele vai melhorar essa problematização, dizendo o seguinte, vocês estão achando que é uma questão de hierarquia, Tiago, ele vai resolver, não, é uma questão de tomem tome muito cuidado, porque isso não tem a ver com hierarquia, tem a ver com responsabilidade, quando ele diz, não vos tornei muitos de vozes mestres, porque maior rigor vai vir contra vocês. Né? Tiago é brilhante também nesse sentido. Diz, oh, vocês estão achando que é uma questão de hierarquia, mas também é responsabilidade. E eu ainda digo, nem empurram atrás dessa responsabilidade não. Isso é complicado. E ele sabia também bem do que ele estava falando. Ele, como Dio, enfrentou também uns perrengues complicados. Né? Agora... Bem, é, assim, eu, eu queria aproveitar, que a gente, o bom de, de estar em Paulo é que a gente também pode falar de uma coisa ainda dentro da época dele, sobre esse lance de tem alguns jargões e símbolos próprios da cultura adventista. Um desses jargões é a chamada verdade progressiva, não é isso? Que a verdade lá progrede, tudo mais. Então, o que é que acontece? Se a coisa é progressiva, ela vai... Sendo respondida conforme a coisa anda. Então, por exemplo, se tem um episódio para mim que acaba com todas as discussões sobre mulher poder ensinar, sobre o papel apostólico, inclusive é uma discussão tão forte para mim, porque é, inclusive é dito que é uma das coisas que você não pode ir contra, que é o que é. Quando acontece o derramamento do Espírito Santo. que o texto é claro dizer que ele foi derramado também sobre as mulheres, certo? Então, ou seja, e o Espírito Santo foi derramado por uma questão de comissionamento e de legitimação apostólica, do Ide, de tudo mais, certo? O Espírito Santo foi derramado igualmente sobre as mulheres, inclusive sobre Maria. Ou seja, existe uma legitimação do sacerdócio, da função de mestre, de ensinadora, de pregadora, otorgada pelo próprio Espírito Santo. E a Bíblia toda fala, com ênfase no Novo testamento, que se tem um pecado que é complicado é você ir de contra o Espírito Santo. Então, quando eu tento criar qualquer tipo de argumentação, eu impedir o papel da mulher no sacerdócio eu estou incutindo em uma confrontação contra o Espírito Santo então qualquer um desses argumentos eles param, porque eu eu sempre acredito que tem hora que Deus dá um basta e o basta dele sempre é em ações porque a gente sabe que na Bíblia o ato, o movimento o evento é mais importante que qualquer palavra Certo? Então, o evento do derramamento do Espírito Santo por si só deveria encerrar essa questão Deveria encerrar, e lembrando que Paulo não estava presente, isso não quer dizer que ele não tenha recebido o chamado pessoal. Mas a verdade é que o derramamento do Espírito Santo comissiona a mulher de igual modo a homem, ao homem, em qualquer papel da obra. Certo? Então, seja assim, a igreja de é instituição que insiste em tolir papéis femininos por qualquer coisa que seja, ao meu ver, uma confrontação direta com o Espírito Santo. Você Edgar, consegue, você consegue lá atrás tentar criar narrativas, usar as cartas de Paulo, usar isso, desculpa, você consegue. Mas o limite bate em Deus, o limite bateu. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele, Jesus diz que o Espírito Santo age conforme a vontade do próprio Cristo. Certo? Ou seja, Cristo tem uma série de ações, mais do que palavras, uma série de ações sobre o que ele estabelece como papel da mulher. E papel em que sentido? Voltamos para o se você percebe, a estratégia de bem-estar de Jesus Cristo em relação às mulheres não é de palavras e nem mesmo de ações. Através dos relacionamentos de Jesus Cristo, ele mostra que as mulheres, assim como no são semelhantes a mim são a relação que você tem com elas é sempre de
0: semelhança. é porque se elas não fossem comissionadas por que que elas iriam receber o Espírito Santo porque Deus falou para os apóstolos diz não é para levar o Evangelho fora de Jerusalém porque vocês têm que esperar primeiro receber o Espírito Santo então já mostra aí claramente o comissionamento de quem recebeu o Espírito Santo ter um papel de preeminência
1: e olha a importância disso O que, é que Cristo fala no final dos tempos? E este evangelho Que evangelho é esse? O evangelho comissionado pelo Espírito Santo Ou seja, dentro do código adventista Que acredita que a pregação A intensificação da pregação Vai levar a uma certa ideia de antecipação Da volta de Cristo já que quando o evangelho for pregado ele volta Então adivinha o que esta cultura Específica dessa igreja está fazendo Impedindo o sacerdócio Está
0: retardando a volta de Cristo né? Eles estão claro, fazendo
1: claramente. aquilo que vivem alardeando E que querem fazer, estão retardando O, o cumprimento da obra Imagina a loucura que é isso Você institucionalmente Impedir, tolir, limitar Aquilo que o próprio Deus diz que para onde quer e o Espírito Santo só soprar sobre as mulheres comissionais. Sou eu que vou dizer não, pelo amor de Deus. Sou eu que vou... Né? Até o, é até o chamado pecado imperdoável, né? Você pode fazer qualquer coisa, até contra mim, né? E falar, mas não contra o Espírito Santo, né? Porque aí você está numa situação complicada. Ou seja, esse pastor maluco aí que você está falando, né? Que você já pegou ele brilhantemente pelas bobagens, fez, hierarquização, né? Mas a verdade é que... Volta à questão do propósito... O propósito é maior do que qualquer questão cultural, de gênero... O propósito é pregação do evangelho... A pregação do evangelho é comissionada pelo Espírito Santo... E é ponto... Foi é derramado sobre mim... É ponto... Acabou... Não tem discussão... Não tem discussão... Esse que é o meu ponto... Não há discussão no momento que o Espírito Santo foi derramado acabou a ladainha. O único problema é que, naquele momento, era para ter havido uma ação radical dos próprios discípulos, dos, dos próprios apóstolos. Mas, caramba, até naquele momento, a bisoginia falou mais alto.
0: Então, aí, ó, você falou um negócio que pega, que eu acho que a gente pode encerrar essa parte de Paulo e finalizar com Jesus, que é a questão de que o próprio Paulo, nas suas cartas, ele fala que o Espírito dá os dons como ele quer, do jeito que ele quer. Ninguém pode forçar dom no outro, porque é o espírito que escolhe os dons. Aí a gente chega nisso que você está falando: que o espírito ele não foi derramado só para homens, o espírito foi derramado para mulheres também. gente diz que a mulher ela não pode por deus exercer o papel do pastorado da liderança na igreja a gente está reprimindo a escolha de livre acesso aos dons que o espírito dá para toda a humanidade a gente está falando assim ó, o espírito ele dá o dom de profetizar o dom de orar para as mulheres mas o espírito não dá o de ensinar mulher não pode ensinar mulher não pode pastorear o espírito não dá a gente está limitando o poder do o próprio Deus, porque a gente muitas vezes fala tanto de Cristo, Cristo, Cristo Deus o Pai, Deus o Pai, Deus o Pai, e esquece que o Espírito Santo também é Deus, ele tá lá como igual, no relacionamento de igual igual, Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo pelo menos é a doutrina da trindade que as igrejas cristãs acreditam né? e aí como é que faz? você tá querendo mandar agora no que, que o Espírito Santo vai derramar de dom para as pessoas? e aí a gente entra naquela questão Novamente de que a gente Está atrapalhando Literalmente a obra do Espírito Santo Que é o que a igreja mais fala Que a gente não pode fazer A gente não pode contra o Espírito Santo Que o pecado do Espírito Santo não tem perdão Mas a gente está sempre querendo frear A obra do Espírito Santo
1: É Mais ou menos é assim Outro jargão adventista A gente está esperando a chuva ser ódio Só não para as mulheres, mulheres E a, a violência é tão grande eu agora vou agora citar nosso amigo Jonatas, né? o gay adventista, que é o melhor, terrivelmente adventista, né? Mas Jonathan, também uma pessoa que brilhante. Jonatas, ele, ele traz à tona a questão da vocação. Nós estamos impedindo o exercício da vocação. São milhares e milhares de mulheres que possuem a vocação do pastoral e não podem fazer isso. Que violência absurda é essa? Além de ir contra o Espírito Santo, você vai contra uma vocação natural, um, um condicionamento natural das pessoas, né? Então, ou seja, além da questão da religião, é uma violência é, social, uma violência pedagógica, uma violência de propósito de vida.
0: Não, mas eu só lembrei de uma coisa que ai, não, não tem como, cara, a gente vai lembrando de umas coisas aqui, tem que falar, não tem como. A questão que, quando a gente estava pesquisando as coisas aí sobre o pastorado e as de Paulo e tal, quando a gente vai em Romanos 16 quando Paulo ele tá já dando tchau pro povo lá, tá se despedindo na carta, ele fala assim, recomendo-vos a nossa irmã Feb, que está servindo a igreja de Sem Creia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que vós vier a precisar porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive, eu acho muito interessante que ele tá recomendando uma irmã que está servindo na na igreja, e que eles tinham que receber essa irmã no Senhor como convém aos santos e ajudar ela em tudo que ela precisar, ou seja, mostra que era uma mulher de proeminência, aí tem gente que fala, ah, ela era diaconista, como se ser diácono fosse pouca coisa não, na bíblia a gente vê Paulo recomendando homens para o diaconato mas essa mulher aqui, ela claramente tinha um papel proeminente na igreja que ela tava indo, e aí para encerrar aqui, que eu tava discutindo com meu pai, essa semana ainda, quando a gente vem aqui nas saudações finais ele fala, saudai Priscila e Acla, meus cooperadores em Cristo Jesus aí tem gente, esse mesmo pastor que eu tô falando aí, se eu não me engano não sei se foi ele mesmo ou um outro que eu tava lendo, teve a cara de pode falar "Ah, as mulheres tinham papel de liderança na igreja só se fossem como cooperadoras do marido, então ele tá falando aqui ó, que Acla e Priscila eram cooperadores em Cristo Jesus, Priscila tinha um papel de liderança na igreja que ela tava assim como Acla. e aí Ele continua falando ainda mais pra frente. Aí, quando ele tá saudando todo mundo, ele fala o verso 6: Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Um monte de mulher trabalhando.
1: Olha, que por vós, por vós, pra mim, como leigo, é uma linguagem sacerdotal. Ela trabalhou por vocês, não pra vocês. Ela não trabalhou pra vocês, ela trabalhou por vocês. É uma linguagem intercessora. Então,
0: eu não sei quem era essa Maria aqui, se era a Madalena, se era outra Maria, seja lá, quem for essa Maria aqui, tinha um papel importante na igreja, de liderança. Ele tá citando a galera que era importante no ministério junto com ele.
1: E com um detalhe, tá? Chamando pelo nome. A gente sabe que no Novo Testamento há muito apagamento. Novamente aí eu sinto o Paulo tentando esse processo de de mudança, de valorização, né? é pouco, é migalha. É
0: uma migalha, mas tanto é que a gente percebe, eu, pessoal agora, tem uma diferença tremenda do Paulo que escreveu as cartas pra Corinto, do Paulo que escreveu pros Romanos. Completamente diferente. O Paulo que escreveu pros Romanos é um Paulo mais entendido da graça de Deus. Romanos é completamente sobre a graça de Deus, que veio pra homem, que veio pra mulher, que veio pra todo mundo. Então, Paulo, pra Romanos, ele tá preocupado em falar sobre a graça. E nos outros, não. Ele tá Estava lá recomendando, tinha treta, falava isso, falava que não, o Paulo de Romanos é completamente diferente. E é justamente o Paulo de Romano que cita essa mulherada no serviço. No
1: final das contas, foi você que passou o maior pano para Paulo.
0: Paloma, me perdoa.
1: Mas é aquela história. Para confrontar Paulo, não podem ser mais nós homens. Tem que ser as mulheres. E eu tenho certeza que em determinada altura da vida dele, teria doado. Como nós homens hoje, que a gente está tentando, começa a entender o quanto nós somos mais felizes quando a gente vai se esvaziando dessa noção de superioridade, qualquer coisa nesse sentido. Né? Isso eu falo agora, você falou pessoalmente, para mim é como se fosse esvaziando um peso na nossa vida. As nossas relações com nossas filhas, namoradas, esposas, mães, tudo vai ficando melhor, mais leve. Não, pode dizer ah, tudo é função de você. Não, muito pelo contrário, a gente se sente até mais assim, é entendido que o nosso papel também é servir. Também é ser. Eu vou até falar agora um termo mais moderno. É o peso da masculinidade tóxica sendo esvaziado, sendo desopilado. É uma coisa que nós vamos precisamos experimentar. né? E não vamos experimentar isso sem a Knegdor botar o dedão na cara. É, É, tem que ser, tem que ser.
0: faltou o principal. Pra gente encerrar nesses últimos minutos que a gente tem aqui, Eric, eu gostaria que a gente encerrasse com Jesus, que foi o maior modelo de homem, de como o homem deve tratar uma mulher, de como ele deve enxergar a mulher. E eu acho que o melhor exemplo que a gente pode encontrar de Jesus é na nossa belíssima história que a gente tem de Maria, Marta e Lázaro, que eram grandes amigos de Jesus e acho que a gente consegue aprender a lição mais importante que Jesus deixou sobre feminismo naquela família.
1: É como a gente conversou nos bastidores, né? a gente pode se perguntar por que, que Jesus sentia tão à vontade com essa família. Por que ele sentia tão em casa, né? com um homem e suas duas irmãs. Né? Como que será que Lázaro tratava essas mulheres para Jesus ficar tão feliz ao ponto de ressuscitar ele, de não querer ainda se separar desse relacionamento com Lázaro e não só pela amizade com Lázaro mas por elas também. A gente vai fazer então algumas ações pontuais dele, alguns relacionamentos. Olha, um dos que eu mais gosto sempre de citar, que é muito caro para mim, é sobre Maria e Jesus, é a descrição que já que nós estamos falando do pastorado feminino, vamos fazer esse recorte né? como o João dizia, se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo então a gente vai fazer um recorte relativo ao pastorado então, né? para ver quais são os exemplos de Jesus em relação ao pastorado feminino, uma das primeiras coisas que eu percebo que é uma das expressões mais lindas é quando diz que Maria estava aos pés de Jesus eu aprendi que essa expressão é uma expressão que tem a ver com o exercício rabínico, entre mestre de Dizer que ela estava aos pés dele é dizer que ela era um aprendiz no mesmo pé de igualdade dos outros discípulos. Se os outros discípulos estavam sendo treinados para serem comissionados em exercer o papel apostólico, isso quer dizer que Maria também estava sendo treinada, orientada e ensinada para ser uma apóstola. Literalmente. eu fico me perguntando quanto isso não incomodava nossas amigas discípulos. Mas a verdade é que essa expressão aos pés de Jesus já conota que ele a tratava como igual em relação aos outros discípulos e que ele a ensinava, a, preparando ela para aquilo que ele também estava preparando eles para fazer. E é uma coisa ainda muito curiosa, porque nesse mesmo episódio, eu sei que muita gente pode estar tá cansada de ouvir isso, até ter ouvido essa interpretação, mas ela é particularmente cara a mim, você falou em feminismo, que é talvez o, o grande exemplo feminista de Jesus, né? Quando a irmã dela, Marta, está para um lado e para o outro, para um lado e para outro, tentando resolver as coisas lá, e ela fala para Cristo, não te incomoda dela estar tá aí, né? E ele diz Marta, ela está fazendo a melhor Coisa, ela não está aceitando o papel social que querem impor as mulheres e você está, Marta. Marta, você não precisa aceitar o que a sociedade diz que você tem que ser e que os homens dizem que você tem que ser. Ela está quebrando esse processo e eu estou mostrando para ela que é esse o caminho. Lá, ela é uma que nem uma ESA que nem ele deu. Ela está fazendo aquilo que lá no início eu falei com ela. Não permita que essas coisas que eu estou dizendo que vão acontecer aconteçam com você. Então, para mim, é, podem me chamar de herético, o que for, mas é uma das grandes declarações feministas de Jesus naquele momento, onde ele fala para Marta: Marta, você está se permitindo aceitar o um papel de serviçal, de ficar servindo esse bando de marmanjos aqui. Então. Numa boa, aqui aprendendo comigo, vão fazer uma série de coisas e a tua irmã está fazendo aquilo que eu quero que, inclusive, você faça. A história não continua, ninguém sabe se Marta, de repente, pegou e largou aquelas panelas. Não, se ela largou aquelas panelas todas, eu acredito até que ela quer saber, eu também vou ficar aqui. Então, para mim, isso já conota numa ação direta de Jesus a legitimidade do ministério apostólico das mulheres. E eu fico imaginando quando Jesus disse assim para Marta, ah, faz que nem Maria, o discípulo deve ter, deve ter pensado, mas mestre, outra mulher não tá bom, você não quer enfiar mais mulher aqui, mas já chega. Então para mim essa é uma das grandes questões de educação. A outra também é o caso da unção, porque fala-se de lavar os pés. Eu sei que há um sentido cultural, histórico, de dizer que ali era uma questão de hospitalidade. Eu tenho uma visão um pouco mais radical. Eu acredito que ungir os pés para mim denota de novo como um serviço profético antigo. Que ali, ao meu ver, Jesus está permitindo que Maria o unja como um rei, botando ela no mesmo pé de igualdade do profeta Samuel, por exemplo. Que era, que, quem era Samuel no final dos contos? Era o um líder do povo. Então, ao meu ver, novamente o sacerdócio feminino está sendo estabelecido. Estou permitindo que ela, como uma profeta, me unja rei. O que para mim foi um estopim da revolta final de Judas Que ele queria que Jesus fosse rei Ele queria que Jesus fosse nomeado rei Só quando ele viu como é que o mestre permite que uma mulher declare ele rei Uma mulher o declare rei, eu não aceito não quero Ou seja, ao meu ver, todo homem que quer impedir o sacerdócio feminino Tem o um espírito de Judas dentro de si O um espírito de revolta masculino Para mim, pessoalmente para mim Todo homem que tenta impedir o sacerdócio feminino a unção de Jesus por uma mulher, ou seja, exercendo o papel profético de ungir reis, que ali ela estava ungindo Jesus como um rei. Para mim, o homem que tenta impedir isso tem o espírito de Judas. O que, que eu posso dizer ao contrário disso? Não, e só para completar essa visão que eu tenho, que para mim, uma outra coisa que ele está colocando é Maria em pé de igualdade com João Batista. Porque quando no episódio do batismo, né, João até diz, olha, eu não, eu não tenho direito de fazer isso. Né? Eu disse, não, mas eu tô te dando essa permissão. Depois ele até diz, nenhum homem nascido de mulher foi como você. Só que agora, Maria, o que ele está dizendo para Maria? Nenhuma mulher é como você. Nenhum profeta teve a legitimidade de ungir o verdadeiro e grande rei... a não ser essa mulher... eles ungiram Davi... eles ungiram o homem... esta daqui... está ungindo o rei do universo... ela é minha profeta legítima... isso para mim é muito significativo... ele coloca ela... pé de igualdade... ao homem que ele permitiu... que o batizasse... dizendo que... nascido de mulher... não tinha igual a esse homem... e ele vai mais além... como esta mulher... nenhum homem foi... nenhum homem foi... com profeta algum... teve a grandiosidade dessa mulher... por isso que ele olha para o outro... quem é você que não ungiu meus pés, eu tendo visitado tua casa. E ela invade tua casa para me um dia. E eu deixo, porque é meu profeta. E nós estamos fazendo esse recorte de comissionamento feminino, certo? Por exemplo, o homem, lá o nosso amigo Paulo, determina certas coisas para ele dizer assim, ah, tem que ser homem de uma só mulher, né? aquela coisa toda. Interessante, né? A primeira vez comissionada era uma mulher de cinco homens, que... Ao meu ver, o evangelista infelizmente errou ao apagar o nome dela, porque provavelmente era samaritana. Mas Jesus novamente mostra: Olha, a minha primeira comissionada, de fato, é uma mulher que vocês ainda colocam o peso cultural e social em cima dela. Ela teve marido. Lembrando que em nenhum momento ele a censura pelo fato dela ela ter tido essa série de relacionamentos. Pelo contrário, ela se torna a primeira grande comissionada. Uma mulher. Uma situação, digamos, bem complicada para os padrões que nós... Até para os dias de hoje. Até para os dias de hoje eu nunca seria mal vista. Para aquela época eu não tem ideia. Ela sendo samaritana, naquela situação ali... Eu não tenho nenhuma ideia de como a sociedade enxergava ela. E foi uma coisa brilhante também, que você falou que na própria parábola do bom samaritano, o cara que escuta a parábola sequer quer dizer o nome da pessoa. Né? Ele não fala nem o termo samaritano, ele diz o que teve piedade. De tão odiada era essa porta. Ou seja, ela estava na desvantagem em tudo, né? em tudo, em absolutamente tudo. Foi a primeira grande comissionada. E de sucesso, de sucesso. Ela trouxe um bocado junto com ela. Por favor,
0: continue. Não, não, eu só ia fazer um arremate da história da Maria, enquanto você tava falando que eu tava pesquisando no livro Desejado de Todas as Nações, ele um pega um outro recorte do fato de que ao ver dela, ela entendeu que Maria, ela entendeu que Jesus seria coroado rei. Talvez ela nem tivesse entendido que a missão dele seria morrer, mas ela queria ser a primeira a honrar a Cristo. Por isso que ela ungiu ele, justamente o que você tava falando, que que o ato da unção era feito por um profeta para o rei. E ela assume aquela postura de profetisa né, para coroar o rei.
1: Sim, o pessoal que adora hierarquia, ela foi a maior de todas as profetas, porque ela não viu o legítimo rei. Ela foi a maior. Ninguém foi como ela. É a mesma situação de Jesus falando que o segundo templo era maior que o primeiro, porque ele estava presente no templo. Ou seja, não houve profeta maior do que ela, porque ela é ungiu um o único e legítimo rei do divorcio. Vingam essa, durmam com isso, aceitem. Eu
0: só tenho que aceitar. Não tem muito o que fazer, né? Contra fatos, não há argumento. Aceita,
1: aceita que vai mesmo. Ou seja, mais uma vez, Jesus provando o caráter do Pai, mostrando que mais do que palavras são as ações, são os relacionamentos e as permissões que ele dá a partir da sua soberania. Soberanamente ele foi permitido o papel de dessas mulheres. Mostrando cada uma dessa Eva, dessas ervas, cada uma dessas aves, cada uma dessas Noelis, dessas roots, dessas esté da vida. E aquilo que a gente estava tá conversando, que para mim é, assim, eu encerraria mesmo a participação, que é o seguinte: dentro do jargão adventista, inclusive se questão a obra, a obra não se encerra. Não é sem a participação feminina, não é a participação feminina. A obra começou, e quando eu falo obra, qual é a minha visão sobre a igreja adventista, mesmo que eu não seja um participante seja hoje? A igreja adventista eu não a considero remanescente, né, é assim, igreja verdadeira, nem nada. Mas eu considero que ela tem um papel legítimo. Ela tem um propósito, como tudo Deus faz com propósito. Ela tem um propósito, ela não faz assim como deveria, mas ela tem um propósito. E ela nasceu dentro desse propósito como uma mulher como profetisa. E o propósito e a obra determinada a igreja adventista não se contemplam enquanto não tiver a liderança feminina. Eu não estou falando da participação feminina, eu estou falando da liderança efetiva feminina. Os desafios que se apresentam hoje para qualquer igreja, qualquer movimento comunitário religioso, somente as mulheres hoje têm a comissão ideal para cumprir todos os desafios relativos à inclusão, relativos à vida comunitária, relativos à administração financeira, porque foi uma coisa que as mulheres, do tempo de Cristo, excederam os homens. Elas apoiavam, inclusive, financeiramente a obra Você mesmo viu como Paulo disse que, se não fosse ela, ele devia o suplemento de necessidade deles às mulheres. E, inclusive nas administrações, na questão da administração econômica, financeira tudo mais, enquanto as mulheres não fumarem as rédeas a obra não se encerra. A obra vai se encerrar com a liderança final. É este evangelho, sabe? Este evangelho. Enquanto este evangelho de igualdade, de relacionamento, do papel que eu estabeleci, não for cumprido, eu não volto. É a liderança feminina que fecha o ciclo da obra adventista, inclusive, especificamente o dentro de todos os símbolos e jargões que essa denominação tem.
0: A gente acaba encerrando um ciclo, né? A serpente seria derrotada pela semente da mulher, e a obra vai se encerrar também com a pregação das mulheres.
1: Das mulheres. E assim como Cristo, e é a coisa mais difícil que eu sei para a mulher, ela foi santificada no sofrimento Na segregação No rebaixamento Na violência Mas continua com fé É incrível Já era para a maioria das mulheres Ter é perdido a fé há muito tempo Não há exemplo de maior perseverança Pedro falava que a perseverança Tanto Pedro como Tiago Falava que a perseverança Ela refina a fé Então perdoe meus amigos Não há fé maior que a das mulheres tá? Para vocês que gostam de hierarquia A nível de superioridade A fé feminina Está sendo forjada geração após geração pelo sofrimento, pela perseguição, pela dor, pela dureza, pelo homem, por tudo, pela violência. E ainda assim elas estão aqui. Quando elas exerceram o papel dela de direito, já que o pessoal gosta tanto do ideal do Éden, certo? Se o pecado convém inverter a ordem natural das coisas, e o homem se torna o cabeça como uma consequência do pecado, então se eu tiro o pecado, é que o papel original da mulher era a cabeça. Né? Engulam essa também, vão dormir com essa. E enquanto ela não exercer o papel pela qual ela foi criada, a coisa não vai andar. E que está sendo forjado de geração. E o peso das gerações e gerações de opressão, que cada uma de vocês sentem, em pleno século XXI, ele vai ser finalmente quebrado, hora ou outra, mas vai. E tudo isso que vocês sentiram até aqui, todo esse peso desgraçado, vocês tiveram que carregar, vai se transformar em refinamento de fé e perseverança. E mais, hein? Vocês vão ser a primeira classe que vai estar de pé na volta de Cristo. Assim como foi Maria na ressurreição, a classe que vai estar de pé, que se porventura possa estar ali sentada, encostada, deitada, a primeira classe que vai estar de pé na volta de Cristo são vocês mulheres.
0: Amém, Deus te ouça. <risos> Quero estar lá. Mas o que eu ia comentar é que, vindo assim de um homem, eu acho que é muito... Sabe, significativo para nós mulheres Mas enfim, né, acho que podemos encerrar Por aqui, não tenho palavras Para agradecer, Eric Muito obrigada, e pessoal Muito obrigada por estarem conosco Vamos ter outras discussões, podem Aguardar o Eric aí para outras Discussões, vamos falar aí De Jesus e as mulheres ainda E você quer fazer um, um Jabaceu aí, onde o pessoal te encontra Na rede social?
1: Talvez o um Lucas Assim, que se quiser encontrar um pouco mais Das pinceladas, das minhas opiniões né <laughs> é no Twitter, Eric, Fabian a Ramos dois, né, que lá de vez em quando eu tô colocando mais bobagens E eu queria agradecer e dizer olha, eu não mereço, mas fico honrado com a gentileza.
0: Ah, a honra é nossa nosso mais novo aliado na Kenship. E lembrando, né se você também quer se tornar um aliado, assim como o Eric, é só acessar nossas redes sociais, o Instagram a gente tem lá na nossa bio, o link é onde você tem acesso a todas as nossas outras redes sociais e principalmente a website Oficial da Kinship Internacional para você fazer a inscrição por lá, ou também o formulário que a gente disponibilizou diretamente, aí que é, é um caminho um pouquinho mais curto que já passa diretamente pelo Crivo Nosso do Brasil. Depois a gente só manda para o nosso presidente, o Floyd, para ele aprovar, colocar lá no sistema. Então é bem fácil de você se tornar um membro. E é isso, né? Siga a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos, dá coraçãozinho, estrelinha no Spotify, no seu tocador preferido, porque. Isso ajuda a gente na nossa divulgação. E, mulherada, bora divulgar. Esse episódio aí é pra botar depois do culto de sábado no grupo da igreja, no grupo da comissão.
1: Colocar fogo no partinho, né?
0: E é isso. Como sempre, é um abraço, beijos e tchau pra vocês.
1: Um abraço.